0: alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jede und jeder Dritte bekommt in der Folge im Lauf des Lebens Gürtelrose mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp. Ich war selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Meine Gäste sind heute Karin Frauenberger, die Vizepräsidentin der österreichischen Räumerliga und Margot Brocksch, die als Lupuspatientin im besonderen Maß von Gürtelrose betroffen war. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke für die Einladung. Hallo. Hallo, Margot. Hallo. Frau Frauenberger, Gürtelrose ist eine weithin unterschätzte Erkrankung und wir wissen von vielen berührenden Erzählungen von PatientInnen, wie schlimm sie verlaufen kann, ich weiß das selber auch, obwohl nur leicht betroffen. Aber bei Menschen mit einer schweren chronischen Erkrankung kann die Gürtelrose noch stärker ausgeprägt sein. Wie, was haben Sie da erlebt im, im Zuge der Geschichten, die Sie gehört haben, der Fälle, die Sie begleiten?
1: Ja, also aufgrund der Grunderkrankung hat man schon ein geschwächtes Immunsystem oder ein aggressives Immunsystem bei der Autoimmunerkrankung. Wir nehmen fast alle Immunsuppressiva, die das Immunsystem natürlich noch einmal unterdrücken und dadurch kann es natürlich vermehrt zu Gürtelrose kommen. Aber was dazu kommt ist, man ist immer in einer Stresssituation, wenn man in einem Schub ist und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, Stress und ein schwaches Immunsystem ist eine gute Kombination für Gürtelrose. Ich mag kurz erzählen, ich lag voriges Jahr im Spital und wurde immunsuppressiert aufgrund eines Schubs. Ich kenne von meinen Mitgliedern die Thematik Gürtelrose, sehr häufig und sehr stark. Und schon mein erster Gedanke war, hoffentlich keine Gürtelrose, hoffentlich bekomme ich sie nicht. Das ist etwas, was ich nie wollte bekam sie dann natürlich zwei kleine Tupferl mitten in der Nacht, die juckten und ich dachte sofort, das ist jetzt Gürtelrose. Wo hatten Sie das? Am Rücken Aha. Am Rücken und dann unter der Brust. Also so diese typischen zwei... Auch auf der linken <lacht> Seite, <lacht> ja. so wie
0: ich. Sie zeigt genau
1: dorthin, wo ich es auch jetzt noch immer spüre. Also mein Glück war, und, uh, dass ich es wusste von Erzählungen. Und ich habe den... Uh, ja, Nachtarzt rufen lassen und gesagt, ich habe Gürtelrose. Nein, das haben Sie sicher nicht. Ich Nein. habe Gürtelrose. Nein. Aufgrund zwei Tupfeln, vielleicht ist es vom Schwitzen und wir kennen die ganzen Geschichten ja sicher auch, wenn es jemand nicht gleich weiß. hab dann aber sofort ähm, ein Antiviral-Medikament bekommen und wir konnten es in den Griff bekommen, in der Minute. Dank meinen Mitgliedern, dank dem, dass ich gewusst habe, was ist Gürtelrose. Darum ist mir das auch so wichtig, die Bewusstseinserweiterung gerade für chronisch erkrankte Menschen, dass man an das denkt und ja Nervenschmerz oder schwerwiegende Folgen von der Gürtlerose vermeiden zu können. Ja, Das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Darum war ich auch so dankbar, dass wir dann kontaktiert worden, weil ich hätte es nicht gewusst. Also Sie sind also hier
0: in diesem Podcast, um aufmerksam zu machen. Und ähm, natürlich war das ein junger Arzt, der gesagt hat, ja, das heißt, wenn jetzt Ärzte und Ärztinnen zuhören, <lacht> bitte bitte gut, gut zuhören. Frau Brocksch, ähm, können Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Äh, wann hatten Sie Gürtelrose und wie hat sich das entwickelt?
2: Äh, dazu muss ich sagen, ich habe systemischen Lupus erythematodes. Das ist eine Autoimmunerkrankung und hatte 2018 einen schweren Schub. 2018 im August war das und äh, bin ins Spital gekommen, wurde dann ähm, habe eine Nierenbiopsie bekommen und man hat festgestellt aufgrund des Schubs, dass meine Niere betroffen war. Ich bin auf immunsuppressive eingestellt worden am Anfang natürlich sehr hoch, um das Ganze abzufangen, hat auch super funktioniert und zwei Monate später hat es dann angefangen, dass ich plötzlich äh, rote Flecken bekam ähm, auf der rechten Seite von meinem Dekolleté. Ich wusste zuerst nicht, was das ist. Es hat weder gejuckt noch sonst was. Also ich dachte, es ist vielleicht einfach nur ein Ausschlag. Habe auch die ersten ein, zwei Tage nichts unternommen und bin dann zum Hausarzt gegangen. Der hat dann gemeint, könnte Gürtelrose sein. Es ist jeden Tag sind diese roten Punkte immer mehr geworden. Hat sich dann über die komplette rechte Schulter ausgebreitet, rechter Rücken, also rechter oberer Rücken. Und er hat mir dann ein äh, antivirales Mittel verschrieben. Das hat leider nicht geholfen, es ist immer schlimmer geworden. Und dann, ich glaube fünf Tage später, äh, hat er mich äh, ins Spital eingewiesen und dort bin ich dann behandelt worden. Das Schlimmste für mich war aber im Spital dieses äh, Abgeschiedensein. Also ich durfte nur Besuch bekommen von Menschen, die schon Windpocken hatten, durfte aber niemanden umarmen, niemanden näher kommen. Also diese Isolation, diese eine Woche lang war fürchterlich. Ich habe das antivirale Mittel äh, intravenös bekommen. Und das hat dann zum Glück angeschlagen und ich durfte wieder nach Hause. Aber ich habe dieses Mittel dann noch, ich glaube, zwei Monate weiter nehmen müssen. Es haben sich dann im Laufe der Zeit hat sich das eingestellt, weil die Immunsuppressiva reduziert wurden, dass ich, ähm, dass ich Schmerzen bekommen habe und auch ein fürchterliches Jucken. Ich wusste auch nicht, was kann ich jetzt selber vielleicht noch tun. Ähm, ja, und bin dann wieder nach Hause gekommen, eingestellt auf Schmerzmittel und musste dann weiterhin auf die Schmerzambulanz, um von diesem äh, Medikament äh, wieder wegzukommen, dass man das wieder reduzieren konnte. Und die Nervenschmerzen habe ich eigentlich zum Teil immer noch. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, das klingt jetzt vielleicht lustig, für mich war es ganz schlimm. Also da hatte ich ein fürchterliches Jucken und ich habe gekratzt. Und dann ist aber dieser Nervenschmerz so groß geworden, dass ich wirklich am Boden herumgekugelt bin. Und mein Mann hat mich nur ausgelacht. Ja, Es war aber fürchterlich. Einfach dieses einerseits Jucken, andererseits aber die Schmerzen durch das Kratzen. Ja. Also am besten nicht kratzen. Das ist das Allerwichtigste. Also das mache ich auch jetzt noch so, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwo zu Jucken beginnt. Nicht kratzen.
0: Frau Frauenberger, stimmt es, dass Rheuma-Medikamente zwar für die Grunderkrankung unverzichtbar sind, aber mit sich bringen können, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Gürtelroseausbruch höher ist?
1: Ja, durch die Immunsuppressiva ist das Immunsystem natürlich gedämpft und man ist anfälliger für Gürtelrose. Wobei ich sagen möchte, es ist individuell, also so wie die Erkrankung unter Schub verläuft, verläuft auch bei allen anderen. Ähm, Quasi die, die Gürtelrose muss nicht sein, also nicht bei jedem. Aber es ist schon vermehrt, dass die Patienten alle irgendwann einmal mit dem in Kontakt kommen.
0: Wie gehen allgemein die Ärztinnen, von äh, denen Sie hören, damit um?
1: Ähm, man wird schon aufgeklärt, wenn man eingestellt wird auf Immunsuppression, ähm, dass man Gürtelrose bekommen kann und es wird die Impfung empfohlen. Wobei ich sagen muss nicht, also, die Erfahrungen sind unterschiedlich. Manche Patienten schildern, dass sie von dem noch nie etwas gehört haben und auch nicht aufgeklärt worden oder darüber informiert wurden. Und andere sagen, ja, also, ich habe von dem gar nichts gewusst, dass man das bekommen kann. Und mein Arzt hat mich eben darüber informiert, dass es gescheit wäre, eine Gürtelrose-Impfung, also eine Herbeszoster-Impfung, bevor man mit dem Medikament überhaupt anfängt. Frau Brocksch, wussten Sie
2: vor Ihrer Erkrankung, dass es eine Impfung gibt? Nein. Also meine Ärztin hat mir das dann im Nachhinein gesagt und äh, sie meinte, da ich aber gerade Gürtelrose hatte, habe ich wahrscheinlich genug Antikörper und muss das noch nicht in Erwägung ziehen. Welchen Rat möchten Sie Menschen mit
1: Rheuma, mit Lupus geben an dieser Stelle? Dass Sie mit Ihrem behandelnden Arzt darüber sprechen und sich informieren. Zwei alle Sachen, was die Impfung befürwortet, also Gutes der Impfung gegenüber, aber auch was Gürtelrose machen kann. Es ist eine weit unterschätzte Erkrankung eigentlich. Also Die meisten denken sich, es juckt ein wenig und, und dann geht es auch schon wieder weg. Es sind bleibende Nervenschäden, es können CNS-Beteiligungen sein, also Hirn-Beteiligungen. Das wissen die wenigsten und ich glaube, es gehört eine gute Aufklärung bezüglich Arzt und Patient in jeder Hinsicht, für und wieder. So wie wir schon erwähnt haben, äh, gerade die Jungärzte, es gehört irgendwie mit eingebaut, dass Grunderkrankungen auch weitere Erkrankungen verursachen können oder beinhalten. Ja, mein Rat ist, gut informieren, selbst abwägen und die Entscheidung dann selbst zu treffen und vor allem nicht stressen zu lassen, weil äh, das ist dann meistens das Schlimmste. Dann habe ich eine Frage zum Timing. Ich, ich, ich
0: kann es mir nicht vorstellen, ich bin keine Rheuma, keine Lupus-Patientin. Ähm, wenn es einem gerade gut geht, man keinen Schub hat oder sich gut erfangen hat vom letzten Schub, wäre man da zugänglich für die Überlegung, dass man sich jetzt
1: impfen lässt? Und dann sagt man, <lacht> Lass mich, bitte, bitte in Ruhe. Ja, genau, das ist eigentlich die Thematik. Ja. Also Im Schub darf man sowieso nicht geimpft werden. Wenn es einem gut geht, geht es einem so gut, dass man, wie Sie schön gesagt haben, lasst mich in Ruhe, mir geht es ja jetzt gut und ich möchte nichts provozieren, dass es mir wieder schlechter geht. Das ist immer ja das Für und Wider. Wobei ich sagen muss, jeder, der es einmal hatte oder mehrmals hatte und noch nicht geimpft ist, wenn der Leidensdruck groß genug ist, macht man Also der Mensch ist ja auch so programmiert, man wartet so lange, bis nichts mehr geht. Sie sagen es. Und so ist es auch natürlich bei jedem chronisch Erkrankten, wenn der Leidensdruck groß genug ist, lässt man dann so quasi alles mit sich machen, was mit einem wieder besser geht. Aber richtigerweise, wie Sie gesagt haben, wenn es einem gut geht, möchte man auch selbst nicht krank sein und möchte sich auch mit dem nicht beschäftigen. Mhm.
0: Frau Brocksch, wie geht es Ihnen heute? Sehr gut, danke. Das freut <lacht> mich. Äh, auch an Sie die Frage, wann wäre denn für Sie das richtige Timing gewesen, dass man jetzt zu allem anderen, was Sie beschäftigt, auch noch über Impfungen im Allgemeinen und eine Gürtelrose-Impfung im Besonderen spricht?
2: Das ist eine gute Frage. Danke. <lacht> wann wäre das beste Timing? Eigentlich, wenn man wahrscheinlich gerade äh, die Gürtelrose hinter sich hat und diesen diesen Schmerz und diesen das alles noch in Erinnerung Eindruck. hat, ja. Ja, das wäre wahrscheinlich das beste Timing. Also mit dem, mit dem Arzt
0: des Vertrauens allgemein sprechen. Wie geht's mir? Was nehme ich? Was ist zu erwarten? Und wie kann ich verhindern, dass es noch schlimmer wird? Genau.
1: Vielleicht ergänzend noch mit anderen Betroffenen bzw. mit Gürtelrose Betroffenen reden. Also ich bin immer eine Verfechterin der Vernetzung und der Selbsthilfegruppen, weil man sehr viel voneinander lernt und auch sehr viel verhindern könnte. Also wenn wir mit Gürtelrose-Patienten, wo man dann wirklich sieht, die schwerwiegenden Folgen oder was es auch wirklich bedeutet, weil Patienten, die nie Gürtelrose hatten, können sich davon auch nichts vorstellen. Ne? Also das wäre vielleicht auch so eine eine Thematik, wo man sagt, ja, Aufklärungsarbeit in den betroffenen Selbsthilfegruppen, Vernetzung, dass man wirklich sagt, das haben wir und und das kann euch passieren, so quasi, und Selbsthilfe und so, genau. Hilfe
0: reinholen ins System ja. und annehmen. Frau Frauenberger, Frau Proksch, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute. Sie setzen gerade Ihre Masken wieder auf. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und freue mich, dass Sie da waren. Danke. Dankeschön. Danke für die Einladung. Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK zur Verfügung gestellt. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.gürtelrose.info.at und in der nächsten Episode von Betrifft Gürtelrose. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App, um Sie nicht zu verpassen.